0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra, eh, nuestro tiempo de palabra. Pues bienvenidos y si te conectas. Estamos felices de que podamos haber tenido este tiempo de alabanza, de oración, de adoración y pues... Como es de costumbre, siempre solemos ahora tener nuestro tiempo de aprender más de la palabra de Dios, poder estar más atentos a lo que el Señor nos quiere hablar porque sabemos que su palabra es viva y eficaz así que no te vayas, quédate eso más, comparte nuevamente la transmisión, di ya vamos a empezar la palabra, vamos a tener un tema muy chévere de lo cual ya estamos tratando de hace una, unas cuantas semanas estamos en nuestra serie Siempre Reformados, como todo 31 de octubre, los cristianos siempre conmemoramos y por qué no decir celebramos el mes de la reforma protestante, la cual nos llevó volver a la la luz de la palabra. La reforma protestante ya hemos visto tres principios muy básicos, ¿no? Primero, puso a la Biblia como máxima autoridad, por encima de cualquier tradición, por encima de cualquier persona, puso a la Biblia como máxima autoridad. Eh, autoridad, pues en, en, antes de 1517 la máxima autoridad siempre en la iglesia era el papa o la tradición de la iglesia católica romana, pues la reforma protestante fue contra ello y dijo no, la máxima autoridad porque conocemos que es 100% que Dios ha hablado pues es la Biblia y por eso el primer pilar fundamental, la sola escritura es el, eh, la máxima autoridad. Luego, el volver a la sola escritura llevó a que se entendiera la justificación del hombre, llevó a que podamos entender por qué somos justificados por nuestros medios, no, por alguna otra persona, no. Okay? Se da solo por fe. Y esto fue cuando Martín Lutero, el principal artífice de la reforma, por así decirlo, se topó con Romanos 3.17 que dice eh, el justo por la fe vivirá. Es por ello que en la sola escritura encontramos que solo por fe o la sola fe somos justificados y no por alguna indulgencia o alguna penitencia que podamos hacer. ¿okay? Entonces el segundo pilar de la reforma o del siempre reformados es solo fe. Y como tercer pilar podemos entender que esta fe es obtenida solamente por la gracia que Dios nos regala. ¿okay? Somos salvos por gracia, somos eh, no por obras, ante Dios, recuerden, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no habían obras que podamos hacer que nos, que nos salven ante Dios. ¿okay? Solo la gracia de Dios ¿okay? nos hace resucitar de la muerte y nos lleva a la vida eterna. Ahora quiero decir algo. ¿no? La sociedad actual se divide en dos grupos. Se divide en los que creen y se divide en los que no creen. Los que no creen y dicen no tener fe en nada, pues de igual manera ponen su fe en alguna cosa, ponen su fe en la ciencia, ponen su fe en, o su esperanza en la ciencia, en la, alguna filosofía o incluso más engañados aún, ponen su fe y esperanza en sí mismos. Pero no existe una persona que diga que no tiene fe y que no tenga fe. Siempre se tiene fe y esperanza en algo. Así que también vemos los que creen o los creyentes eh, son los que más problemas tienen. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas creencias religiosas, hay muchas filosofías, hay muchos credos, muchos dioses. Y sobre todo hay una corriente muy, 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 muy actual que se llama universalismo, del que, nos, del que dice que no importa en lo que creas, Dios es el mismo, ¿no? No, sea lo que creas, igual hay un solo Dios, sea la religión que quieras, no, sea el método que quieras, igual nos lleva a Dios. Pues, no. En la Reforma, tal vez Martín Lutero se enfrentaba a algo similar con respecto a ello. Si bien es cierto, eh, las conquistas y los movimientos de inquisición de la Iglesia Católica Romana no permitían de repente o lograban opacar otras creencias ¿Okay? Otras creencias, dentro de la iglesia católica, si sí se daban otros tipos de, de, de creos, como por ejemplo la intercesión de María ¿no? y la intercesión de los santos, los cuales no lo vemos así como ellos lo practican dentro de la palabra de Dios. No lo vemos en la palabra de Dios y van incluso en contra de lo que la Biblia nos dice. ¿Okay? Y esto nos lleva a hacernos unas cuantas preguntas. ¿De quién habla la sola escritura? ¿De quién habla las escrituras? Otra pregunta que podamos hacernos es, ¿en quién depositamos nuestra fe? Y una tercera pregunta con respecto a los tres primeros pilares es: ¿por qué no obtenemos la gracia de Dios? Ahora, estas tres preguntas tienen una sola respuesta, tienen eh, una, un, una sola persona y es nuestro cuarto pilar de la reforma protestante, nuestra cuarto, nuestro cuarto pilar de nuestra serie Siempre Reformados y el de nosotros como cristianos. Nuestro cuarto pilar que responde a estas tres preguntas es solo Cristo. Y para ello quisiera que leamos, ahora vamos a romper récord en lo que leemos, pues solamente vamos a leer un solo texto, ¿ok? Y vamos a leer Juan 14, 6, y muchos se lo saben de memoria, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y pues quisiera que me acompañes a orar para que el Señor sea guiando estos momentos. Dios amado, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por la fe y gracias por tu gracia soberana que depositas en nosotros. Dios, te pedimos que ahora nos hagas entender el por qué solo Cristo nos lleva hacia ti, nos lleva hacia el Padre, nos lleva a la salvación. Te damos la gloria, ayúdanos. A entender, danos humildad para poder comprender todo lo que nos dice tu palabra. Danos ese, esa sed insaciable de aprender más de ti. Y Señor, ilumina nuestra vida a la luz de tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jesús en muchas ocasiones habló por medio de, figu de figuras, no en muchas ocasiones habló por medio de figuras que el pueblo judío podía reconocer. ¿Vale? Ok. Jesús en muchas ocasiones sí hablaba con cosas para que los judíos no entendieran y en muchas ocasiones sí lanzaba eh, frases o hacía eh, analogías con figuras que él podía conocer, que ellos podían entender y reconocer y por qué no decirlo enfadarse. Y en este texto encontramos... Eh, Vamos a ver dos puntitos pequeños eh, para poder entender el texto, el cual eran figuras que los judíos entendían y por qué no decirlo, se enojaron con Jesús. El primero es decir: Yo soy. Este Yo soy, cuando lo veas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿no? dicho por Jesús, es el nombre por el cual Dios se llegó a revelar ante Moisés. ¿Sabes? Nadie podía decir yo soy, porque era un blasfemo si lo decías. Era un completo hereje, era digno de ser apedreado. Los judíos no quemaban, pero era digno de ser apedreado en las afueras de la ciudad, de ser condenado, porque nadie podía mencionar el nombre del yo soy en vano. Sin embargo, Cristo decía yo soy y ya como que le sacaba. Y no era la primera vez esta declaración del yo soy... Eh, es, se podría decir, su sexta o penúltima declaración del tipo yo soy. Ya en reiteradas ocasiones Jesús dijo yo soy y molestaba eso a los judíos, molestaba eso a los que estaban en el pueblo. El segundo es decir camino, verdad y vida. Estas tres palabras eran claramente la representación del templo o del por qué no decir primero del tabernáculo y del templo, el cual tenía tres divisiones, no? los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Bien, y ellos también. Cuando Jesús dijo camino, verdad y vida, rápidamente los judíos le lo tildaron de blasfemo. ¿Por qué? Porque si lo oían, esto era también eh, como que una representación de que él se estaba aludiendo, que él era el templo, que él era el de sus lugares más sagrados. Y Jesús no decía, yo conozco cuál es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguidamente dijo dos, dos de las figuras que... Por así decirlo, los judíos iban a detestar que alguien se hiciera alusión de ello. Bien, ahora vamos a ver de qué trata cada una de esas partes. Primero vamos a ver el camino. El primer punto es el camino. Hay una frase muy conocida que dice todos los caminos llevan a Roma. Eso dice el dicho. Sin embargo, esto no es aplicable en la fe ni mucho menos a mi salvación. No todos los caminos te llevan a Dios. No todos los caminos religiosos te hacen salvo. Eso tienes que tenerlo muy en claro. En el periodo y contexto que se dio la Reforma, a lo mejor no existían otros dioses, al menos en el contexto que se dio la Reforma. Bien, pero sí podemos decir que Jesús no era el único medio. Como ya hemos visto en la introducción, pues estaba la intercesión de María. ¿no? Algunos hasta ahora no van directamente a Jesús, sino van por María ¿no? o por algún otro santo. ¿okay? Con mucho respeto le estoy diciendo, no se enojen amigos, pero sí, esa era la, esa era la realidad y es la realidad hoy en día. ¿okay? Ya no, no, es, no es el único camino Cristo, sino hay otras rutas alternativas. Hoy muchas veces vemos ya o incluso otras religiones, otros dioses, pero en el contexto de la reforma es ser el, 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 la situación. Cuando hablamos de camino, estamos hablando de una ruta o un medio al cual llegar hacia otro lado. ¿Okay? No es solamente ah, el camino, no, sino estamos ya viendo una ruta el cual tendremos que atravesar para llevar a otro lado. Okay. Este camino nos lleva al Padre. Jesús era el camino, es decir, el atrio o la parte exterior del templo, donde toda persona, yo estoy hablando, contextualizando a lo que los judíos entendían, donde toda persona podía entrar para ofrecer los sacrificios, eh, para esta manera adelante, poco a poco acercarse a la presencia de Dios. ¿Cómo eran los atrios en el tiempo de Moisés? Pues era el lugar que preparaba el camino para pasar al segundo cuarto. ¿Ok? En ese lugar la gente se lavaba, la gente ofrecía sus sacrificios, se purificaba. Era el medio para seguir pasando a la presencia de Dios. Ahora, Jesús es el camino o el atrio que toda persona Debe y usa para llegar a acercarse al Padre. De la misma manera que solo hay una puerta o entrada al atrio. No había otra puerta. No es que habían varias puertas para entrar al atrio. No, era una sola puerta. Jesús es la, el único camino, la única puerta que me lleva a la misma presencia de Dios. Y de la misma forma como solo existió un atrio en el templo, solo existe un camino. Y ese camino es Cristo. Uno de los líderes religiosos más notables y más grandes, pensador chino, Confucio, le dijo a sus seguidores antes de morir, yo no soy el camino. Jesús nos dice, yo soy el camino. En la Biblia encontramos que tenemos un único camino, solo. Cristo, solo Jesús. Y esto nos lleva al segundo punto, verdad. Y aquí vamos a hablar un poco de apología y un poco de filosofía y todo. Friedrich Nietzsche menciona, la verdad solo es la mentira, perdón, la verdad tan solo es la mentira más eficiente. ¿Ya? Esta frase hace una defensa a lo que dicen que no existe una verdad absoluta. Todas son verdades eh, relativas que se cumplen en un determinado contexto. ¿okay? Nuestra, verdad, nuestra verdad latinoamericana es diferente a la verdad oriental y así sucesivamente. Nuestra, realidad peru nuestra verdad peruana es diferente a la verdad, por así decirlo, chilena. ¿no? Saludos para nuestros amigos en Chile. Nuestra verdad eh, sudamericana es diferente a, a la realidad norteamericana. Pues, eso es lo que plantea. No hay verdad absoluta, sino verdades relativas. Eh, pensar de esta manera nos va a llevar a ser subjetivos en todo. ¿ok? Decir que no hay una verdad absoluta nos va a llevar a ser subjetivos en todo. ¿no? Eh, puede ser ¿no? el querer caer bien a todo el mundo poniéndonos en situaciones como... ¿Sabes? Esa es tu verdad, yo tengo mi propia verdad... Frases así, ¿no? O de repente, si para ti eso es verdad, genial, para nosotros esto es verdad. Y son ya argumentos que tienen, tienen muchas falacias eh, que nunca han funcionado en el mundo, ni van a funcionar en el mundo real. La verdad no puede ser subjetiva en ninguna forma, por ningún medio. No hay una verdad subjetiva, no hay una verdad relativa, siempre hay una sola verdad. Y quisiera poner un ejemplo, ¿no? Este ejemplo es inventado. Dos hermanos están peleándose por un juguete. ¿Por qué? Porque uno de los hermanos acusa a su otro hermano diciéndole, ¿sabes qué? Tú has escondido mi juguete. Tú lo has escondido. Yo sé que tú lo has escondido. Y el otro le acusa, no, tú, tú lo has roto. Por eso no me quieres decir dónde está. El juguete no está y tú lo has roto. Porque yo te escuché decir que para, no para que yo no juegue, tú lo ibas a romper. Y el otro, no, tú lo has escondido porque no quieres que juegue. Y el otro, cada uno defendiendo su propia verdad. Tú lo has escondido porque te has asustado que yo lo iba a romper y, y por eso no quieres que juguemos juntos. Y el otro sigue diciéndole, ¿sabes qué? No, tú lo has roto, tú lo has roto y tú lo has roto. Sin embargo, hay una verdad por encima de todo ello. Y por encima de todos esos dos, era que la mamá, al ver el juguete en la sala, lo cogió y lo guardó. Esa es la verdad absoluta. Siempre hay una verdad absoluta por encima de las supuestas verdades relativas. Entonces no existe verdades relativas. Las verdades relativas no terminan siendo más que mentiras. Siempre hay una verdad absoluta no puede haber eh, subjetivismos dentro de la verdad. Y el problema con las personas, y el problema incluso con lo que decía Nietzsche, es que no quieren reconocer que existe una verdad. Porque cuando tú reconoces que hay una verdad, el resto de proposiciones son falsas. Son mentiras. Se cancelan automáticamente. Al yo decir que algo es verdadero, el resto queda completamente en mentira. No existe una verdad. La verdad no puede tolerar otra verdad, pero una mentira sí puede tolerar más mentiras. Tenlo en cuenta ello. Ahora, Jesús, además de afirmar que solo era el camino, también nos dice, él decía, yo soy el camino, o sea, la entrada a la presencia de Dios, también afirmó ser la verdad. Esto para un judío era familiarizado con el lugar santo, ¿ok? que era llamado la verdad, porque en aquel lugar los sacerdotes ministraban a Dios, quien es toda la verdad, y nada se podía ocultar de él. Luego de que los judíos entraban al atrio a, y al camino donde se preparaban y estaban, hacían sus sacrificios, entraban al lugar santo, donde los sacerdotes ministraban la verdad de Dios, y ahí no podía haber mentiras, tú entrabas y tenías que entrar en verdad. Por eso el segundo lugar, el lugar santo se conocía como verdad y Jesús así decía yo soy la verdad. Jesús es la verdad, dejando ello establecido que todo servicio, oración e intercesión que se dirigiera a Dios pasaba por él mismo. Pero Jesús no era solo la verdad en ese sentido. ¿ok? Él también era la verdad en relación a que no, había, no hay mentira o engaño que pueda salir de él. Todo lo que Jesús decía era verdad. Él era la personificación de la verdad. Por tanto, una verdad siempre es absoluta, no relativa, porque Cristo es la verdad. Es por ello que el movimiento reformador volvió a la sola escritura. Es por ello que los reformadores volvemos siempre a la sola escritura. Los que manejamos lo que es la teoría reformada, la teología reformada y somos reformados, pues volvemos a la sola escritura. ¿Por qué? Porque en ella encontramos la verdad. Es lo único que encontramos 100% seguro que es palabra de Dios. No podemos encontrar, valga la redundancia, palabra de Dios, y estar 100% seguros que Dios habló por algún medio humano, sea un líder religioso, sea un pastor, sea un predicador, un sacerdote, no sea el Papa mismo o sea una tradición, no podemos ponerla por encima de la verdad que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Es por ello que nosotros volvemos a solo Cristo porque ahí está la verdad. Otro gran líder religioso, Buda, le dijo a sus seguidores, busquen la verdad, porque él reconocía no tener la verdad. Él reconocía que se podía equivocar y que probablemente salían de sus bocas algunas mentiras. Pues como hombres mortales no tenemos por nuestra propia cuenta una verdad absoluta. Pero ¿sabes algo? Sí podemos conocer la verdad y podemos encontrar la verdad y tener la verdad en nuestras vidas. Y sabes, la Biblia nos enseña y nos dice dónde encontrar esa verdad. ¿Y quién es esa verdad? Solo Cristo. Muy bien, y esto nos lleva al tercer punto del texto que hemos leído. Vida. La vida es un misterio, ¿ok? La vida es un misterio, el origen de la vida, el final, después de la vida, inclusive buscar la inmortalidad. ¿No? Por historia vemos que muchos siempre buscaban la pócima de la vida eterna, ¿no? el, el néctar de la vida eterna. En síntesis, todas las personas del mundo desean tener una buena vida. Desean vivir bien. Nadie en su sano juicio diría, ¿sabes qué? No, yo quiero vivir mal. Creo que todos siempre quisieran vivir bien. Es el primer gran anhelo de una persona. ¿no? Vivir cómodo, vivir bien, vivir en abundancia. Con respecto a la vida, podemos tomarla de dos formas, ¿no? Podemos tomar de una forma que es literal, o sea, literalmente, y también una forma figurada, ¿no? Eh, literalmente, podemos hablar de una vida, ¿no? Una vida en cronología, una vida que naces y empiezas a crecer, te reproduces, llegas a morir. Y también, ¿por qué no? Literalmente hablamos también de una vida eterna, ¿Ok? Lo que viene después de la muerte, ¿no? Otra vida después, vida después de la muerte, como le dicen algunos. Y vemos de una manera figurada que es nuestra manera de vivir, cómo nosotros vivimos, nuestras comodidades que podemos darnos, nuestra forma de vivir en, con respecto a, a maneras de actuar, ¿no? Y este era el nombre que los judíos le daban al lugar santísimo. Acuérdense, camino eran los atrios. Verdad, era el lugar santo. Pero tenían el tercer lugar, que es el lugar santísimo, donde se encontraba el Arca del Pacto. ¿Y qué pasaba en el Arca del Pacto? Era la misma presencia de Dios en ella. ¿no? Para los judíos, este lugar era la vida. ¿Por qué? Porque, la, porque habitaba Dios. Era la misma presencia de Dios, la misma vida, y que transmitía igual vida espiritual y a los que se acercaban a Él. Entonces... Vemos que Jesús dice, yo soy esa vida. Yo soy Dios mismo. Jesús estaba declarándose Dios mismo en ese momento. Ya lo había dicho al decir yo soy. Pero más allá de eso dice, lo que ustedes veían en el templo, ahora lo encuentran en mí. Ustedes antes necesitaban ir al templo, necesitaban pasar por todo ello. Ahora no, ahora lo encuentran en mí encuentran el camino la verdad y la vida en mí uno de los más grandes líderes religiosos hasta hoy ya muerto pero de los más grandes profetas Mahoma, no sabía cuál era el propósito de la vida sin embargo cristo dijo que él era la vida en él encontramos la vida y por él tenemos vida la vida es solo Cristo. Hay una frase que escuché... Bueno, me la mandaron. Los que les gusta el rock, pues... Van a decir, ¡qué bien! No sabía que él podría decir una frase tan profunda. No. El líder de la banda, Skylet, Skillet, como quieran llamarlo... Eh, mencionó, John Cooper mencionó una frase que me penetró el corazón... Y es o Jesús es todo o Jesús es nada. O tienes a Cristo por todo o no tienes a Cristo para nada. Un rey no comparte su trono. ¿okay? Un rey no puede compartir su trono. Eso traería división, traería destrucción. Jesús tiene que ser el todo por el todo en tu vida. No puedes poner en tu vida a nada más que a Cristo. ¿okay? No puedes poner a nadie por encima de tu vida. El problema de este mundo no es decir porque siempre le echamos la culpa ¿y Dios? ¿qué hace Dios? ¿Dios es malo? no, el problema de este mundo no tiene nada que ver con Dios porque ya vino Dios mismo vino Cristo a este mundo y la gente no lo, no lo recibió el problema de este mundo es que no es que no conozca a Cristo porque sabe quién es Jesús el problema es que aunque vivimos en una sociedad entre comillas cristiana esta sociedad no pone solo a Cristo en su vida es por ello que esta sociedad está como está. Podemos decir, es más, cualquier nación, ahora sudamericana o americana, para decir, no, son naciones, o las naciones occidentales, son naciones, entre comillas, cristianas, que conocen a Cristo, entre comillas. No son naciones 100% musulmanas, no son naciones budistas, sino son naciones cristianas. Pero el problema no es que, que desconozcan de Cristo. El problema es que no pone a Cristo o solo a Cristo en las prioridades de su vida. Es por ello que esas, las naciones estamos como estamos. Y quiero darles un dato. Las naciones islámicas o las naciones musulmanas ven a las, a las demás naciones, que, entre comillas cristianas, como una plaga que tienen ellos que erradicar. Un mal en el mundo que ellos tienen que erradicar ¿por qué? porque las sociedades cristianas son las que peor se encuentran socialmente entonces los musulmanes dicen no los cristianos tienen la culpa ¿es por qué? ¿porque Cristo es malo? porque si no seríamos completamente tontos pensar que Dios o Cristo Jesús es malo el problema es que las naciones o los que nos decimos entre comillas cristianos no ponemos a solo Cristo como prioridad en nuestras vidas. No le damos al rey el trono el que debe de estar. Y un rey no comparte su trono y como dice la frase que puse al principio, es solo Cristo o nada. O es Jesús es todo o Jesús es nada. El problema no es creer en Cristo el problema es no colocarlo en el lugar en cual debe de estar. Solo Cristo es quien rige la vida de un hijo de Dios. Solamente en Cristo fuimos salvos, fuimos transformados, fuimos redimidos, fuimos justificados y como cristianos, como hijos de Dios debemos dar testimonio con hechos, no con palabras dejémonos de todos los bla 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 que podamos decir o ser muy palabreros sino con nuestros hechos, demostrar que el Señor llegó a nuestra vida que hemos sido eh, nos hemos topado con el camino con la verdad, con la vida y que somos transformados por medio de Él no es una opción el que tú testifiques tampoco es una obligación es un hecho que se da Alguien que se topa con Jesús nunca sigue siendo el mismo. Entonces demuestra con hechos. Como cristiano debemos demostrarlo. Ahora, solo Cristo es lo que el mundo necesita. Cristo mismo dio la orden de que prediquemos el Evangelio. Que prediquemos el Evangelio que Él nos anunció, el mensaje que Él nos anunció. Él nos dio la orden. Y si el mundo está como está, la sociedad está como está, tu barrio está como está, tu calle está como está, tu familia está como está. Es porque como hijos de Dios, como iglesia, no estamos afectando como esa sal y esa levadura que en la palabra encontramos debemos ser. No dejemos de predicar el evangelio, no dejemos de testificar el evangelio, no dejemos de testificar a Cristo en nuestras vidas y no necesitas testificar los grandes milagros que Dios ha hecho en tu vida, no, necesitas testificar una vida transformada por la palabra de Dios. Y por último... Si es primera vez que escuchas. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo es la verdad. Solo Cristo es la vida. No hay otro medio para llegar al Padre. No hay otro medio de salvación. No hay otro medio de redención. No hay otro medio de justificación. Es solo Cristo. Solo en Cristo obtienes tu salvación. Cristo siendo Dios. Vino a este mundo. Sufrió. Murió y no solamente sufrió golpes eh, y un sufrimiento físico, sino que cargó en su vida todos los pecados de este mundo y soportó el peso de la ira del Padre en él. ¿Para qué? Para que sus hijos no tengamos que hacerlo. Cristo como Cordero de Dios tomó nuestro lugar. Ese lugar que merecíamos nosotros, ese lugar que nosotros deberíamos haber estado ahí, sufrir y ni siquiera tener la osadía de decirle Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Porque merecíamos ese lugar. Pues Cristo lo tomó, Cristo sufrió, y es por eso que solo Cristo es lo que tú necesitas. Si quieres. Tener una transformación verdadera. Un arrepentimiento verdadero. No es por tus propias fuerzas. No es por el mucho remordimiento que puedas tener. Es porque Cristo llegó a tu vida. Es porque el Espíritu Santo te hace renacer. Te da un nuevo nacimiento. Y empieza a guiarte por el camino, la verdad y la vida. Acompáñame a orar. Bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Y bendito Padre, seas tú transformando, seas tú calando corazones, seas tú que haga revivir a las personas por tu palabra. Dios amado, te pedimos por cada uno de los que han escuchado Tanto a los que son hijos tuyos, Dios, pues ayúdanos a ser esos testigos fieles de que nos hemos topado con el camino, con la verdad y con la vida. Y a los que a lo mejor escuchan por primera vez, pues Dios, sean topándose por primera vez con ese camino, con esa verdad y con esa vida. Te damos a ti toda la gloria. Gracias Dios. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.